0: Välkomna till avsnitt 22, Benchmark Live. Mycket händer i världen idag och det känns som att de riktigt stora penseldragen som det handlar om. Inflation, räntor, geopolitik och kanske även slutet av en era inom globalisering. För att reda ut alla de här begreppen så har jag idag ett kärt återbesök i form av Olaf Manner som är senior advisor på Swedbank. Kul att ha dig med i podden igen.
1: Tack ska du ha, jättekul att vara med.
0: Jag gissar på att du har haft ganska hektiska dagar under detta året eftersom... Det är så mycket som hände på makrohimlen.
1: Ja, men så är det. Eh, inte bara det dessutom, utan eh, efter att den här eh, omikronnedstängningen försvann så har ju eh, behovet eh, att ses och få eh, det här förklarat för sig både hos kunder, eh, kontor och sparbanker ökat. Så att det har varit ett, eh, ett väldigt resande framför allt. Eh, men det är bara roligt. Det är ju roligt att träffa folk igen. Det är roligt att få träffa folk och det är roligt att få dela med sig av sina erfarenheter. För att det som är på väg och ske nu, ränteuppgång och så vidare. Man får ju i det närmaste vara pensionär för att ha den erfarenheten. Mm. Och det gör ju också. Så att, <laughs> äh, jag vågar inte säga det själv. Nej, <laughs> och det gör det ju så att säga lite roligt att få damma av sina erfarenheter av det som komma skall.
0: Och det är det du pratar om mycket när du ute då som senior advisor och, liksom och försöker leda dina Ja, kunder. alltså
1: jag har ju en, en, en lång räntebakgrund och har ju dessutom varit analyschef och chef för makroanalysen här på banken. Så att det är klart att, att när det börjar röra på sig i räntevärlden så, så, så blir ju en stor del av mitt jobb att gå ut och träffa kunderna. Och det jag gör då är väl egentligen att jag, beroende på vem jag ser, så försöker jag då specialanpassa de här dragningarna. För det kan se lite olika ut om man träffar en, en bildtillverkare eller en, eh, ett bondekollektiv eller en fastighetsutvecklare. Det är man ju intresserad av olika saker. Och det tycker jag är väldigt roligt för det gör att man får då sätta sig in i vad kunderna håller på med. Men sen är det klart att det blir en hel del dragningar också för bankens olika kunder. Privatkunder, pb-kunder och sånt där. Mm. Och de är intresserade av andra saker. Det kommer ju alltid tre frågor. Vart ska ränta? Eh, hur går börsen? Eh, och i vissa fall, vad händer med kronan? Det är liksom mm. normala frågor.
0: Mm. <hör> jag tänkte att vi skulle kolla på allt det i dag faktiskt. Men jag tycker vi börjar med framförallt inflationen som är på 40-årshöxta i många delar av världen. Vad beror denna enorm uppgång på framförallt?
1: Det är en mängd orsaker, eller så kan man väl nästan kalla det en perfekt storm då för eh, högre inflation. I, I grunden ligger ju en extremt, en, en ultralätt penningpolitik. Eh, där så att säga eh, centralbankerna har tryckt upp eh, tusentals miljarder av digital eh, valuta. Dollar, pund, jen, kronor, eh, euro, vad du vill. Och, och skjutsat ut i det finansiella systemet och de har ju för all del legat bunna i det finansiella systemet men det gör ju att tillgångspriserna har ju ökat ordentligt i stort sett överallt och det gör ju att på många håll ser hushållens balansräkning ganska god ut fastighetspriserna har gått upp och finansiella innehav i stort sett oavsett vad man har haft har också gått bra allting har ju Eh, mer eller mindre hamnat på all time high. Eh, och dessutom så har ju då räntorna varit extremt låga vilket har gjort att jag har varit, är det närmaste eh, gratis låna pengar. Och den finansiella sockerskålen är ju svårt att hålla fingrarna ifrån. Eh, och det gör ju då att när vi går in i pandemin då går det inte att konsumera så mycket som man har velat. Sparkvoten ökade dessutom för man var osäker om framtiden och så vidare. Så att man ackumulerade då ett, ett, ett ytterligare sparande på i, i övrigt ganska goda balansräkningar. Och sen så släpper man då på regleringarna. Efterfrågan släpps fri. Men det finns då en mängd stoppklossar i ekonomin leverantörskedjor som är tiltade logistikkedjor som inte fungerar eh, och det gör ju liksom att eh, efterfrågan då är som fortfarande är stor och att utbudet begränsas, ja då sticker priserna och vi har sett det liksom även ingående priser, råvarupriser och sånt här eh, har ju också dragit iväg eh, i många skäl av samma orsaker eh, men alla de här faktorerna har ju dessutom då spets på eh, till viss del av Ukraina-kriget. Eh, där vissa varugrupper har så att säga dragit iväg ytterligare eh, spannmål. Eh, vissa legeringsmetaller, aluminium, nickel, palladium, gödselpriser och sånt här. Eh, så det blir ytterligare sten på börda. Och det innebär ju liksom att, att eh, när alla de här krafterna får jobba tillsammans då. Då dra priserna. Och tecknen har varit tydliga från företagen. när man tittar på företagens prisplaner. De ska öka eh, priserna. Höja priserna. Det har de varit tydliga med i sex månader. Nu kommer det. Så att, eh, tecknen har ju funnits i skyn. Ganska länge om jag får säga.
0: Mm. Och hur länge kommer vi ligga kvar på de här nivåerna? Eller tror du att vi kommer öka här ifrån till och med?
1: Ja, alltså, det finns vissa... Det finns åtminstone en långsiktig trend som nu eroderar och det är ju eh, globaliseringen. Vi är inne i en deglobaliseringsfas nu, eh, drivet lite av erfarenheterna från pandemin där man helt plötsligt insåg att eh, vi kan inte bara ha en leverantör som ligger långt bort. Leveranserna kan ju upphöra av en mängd olika skäl, det behöver ju inte vara pandemier. Så man har ju då eh, i flera fall påbörjat, eller åtminstone funderat på att flytta produktionen närmare kroppen. Eh, man har också börjat bygga lager igen av samma anledning. Eh, att inte behöva drabbas av de här produktionsstoppen. Vissa eh, verksamheter fick ju tidvis lägga ner inom fordonsindustrin och så vidare. Och, så vidare. Eh, och den här deglobaliseringen och när man flyttar produktionen närmare eh, kroppen innebär ju att risken minskar. Men priset stiger i många fall. Och på kort sikt så kommer priserna att stiga. Och även på medellång sikt, över tiden, så kanske så att säga prisnivåerna utjämnas. Det beror på produktivitet och andra faktorer. Eh, så att, det är ju en lång trend. I övrigt, om man ska titta på inflationen på, i, i närtid så är det väl rimligt att anta att den toppar någon gång under eh, slutet på Q2 år. Och det beror ju på att det som då tryckte upp inflationen ordentligt eh, med början för ungefär ett år sedan, energipriser och, och framförallt elpriser eh, de här prisökningarna faller ur tidsserien, det 12 månaders rullande talet. Mm. Och det gör att allt annat lika så faller ju då inflationen tillbaka med lika mycket som den en gång höjdes. Mm. Eh, vad man har gått lite fel då från centralbankerna det är ju att det tillkommer nu en hel del inflation. Och det gör ju att även om inflationen faller tillbaka så kommer den inte falla tillbaka till de låga nivåer man trodde. Och det är den stora skillnaden.
0: Just det. Och du säger också att globaliseringen avtar nu och man flyttar hem produktion. Men är vi inte så pass tekniskt långt fram så att det är lika billigt att tillverka saker i Europa det är alltså, Kina? Nej, inte ännu.
1: Det är det inte. Eh... Det är det inte. Och det är ju också anledningen till att man då har så stor produktion i Kina. Mm. Det är helt enkelt billigare. Sen har det ju gradvis i takt med en ökad tillväxt i Kina och ett ökande löneläge så har ju de här kostnadsfördelarna blivit mindre och mindre. Så förr eller senare så skulle vi ju ha i ett läge där, mm. där kostnadsfördelarna hade varit så att säga eller inte varit så stora att det kanske ändå hade varit motiverat, vad vet jag. Men nu blir det här påskyndat då av så att säga eh, eh, geopolitiskt tänkande och, och ett, ett annat säkerhetstänk så att säga. Mm. Eh, så att det, det, den trenden var på gång och den andra trenden som har hållit ner inflationen under lång tid det är ju liksom eh, den eh, digitaliseringen. Som, som har då utvecklats enormt under de sista 15-20 åren och det har ju då gett en global pristransparens och en, en, en ökad produktivitet i många fall men även effekterna av det börjar så att säga ebba ur mm. även om digitaliseringen kommer att fortsätta
0: Precis. Men, men det finns så mycket konkurrens där nu, så det går liksom inte att hitta Nej, men jag menar, du, om, om du
1: går ut och söker efter priset på att vara idag, så liksom, du får du ju en global prisuppfattning mm. direkt. Mm. Nej, men precis. Det är bara frågan om hur du söker. Men du får ju alltid reda på det billigaste priset.
0: Mm.
1: Och, och det är klart att det får jättestora effekter.
0: Absolut. Du nämnde också att våra balansräkningar är ganska stora. Det innebär att vi är ganska räntetjänstliga. Man kan ju tänka sig att när. Inflationen är så hög så kommer Riksbanken att höja räntorna snabbare och dra tillbaka stödpaket och sånt. Vilket gör att ränteläget kommer upp ganska mycket. Vilket gör att många som har huslån får mer att spendera på att betala räntan såklart. Vilket då minskar konsumtionsförmågan, vilket borde minska inflationen.
1: Ja, det är ju helt rätt över tiden. Jag skulle vilja säga att eh, balansräkningarna är ju rätt svullna överhuvudtaget. Uh, och det besvärliga nu då det som skulle kunna ske är ju att både tillgångssidan går ner i pris samtidigt som skulderna då som eh, ligger på andra sidan blir besvärliga att hantera i ett högre ränteläge det är man inte sagt liksom, jag ska inte sitta här och skriva på näsan att börsen ska ner och fastighetspriserna går ner för det, det vet jag ingenting om uh, men risken ligger i varje fall på nedsidan uh, om räntorna höjs ordentligt och uh, det är klart att då över tiden i en högt skuldsatt ekonomi så biter ju räntehöjningarna mera. Räntetjänstligheten är högre. Och i, en, liksom i ett bredare perspektiv, om man tittar på var av prisuppgångarna, liksom de kraftiga prisuppgångarna har varit, ja det är på energi, det är på mat, och nu kommer också då räntorna. Det här är ju liksom. Tre grupper av, av, som hushållen inte kan liksom gömma sig från. Du behöver äta, du behöver värma upp ditt hus och du måste betala dina räntor. Mm. Och det gör ju att om de här kostnadsposterna stiger för mycket då är det ju rimligt att man snurper in på annan typ av konsumtion som inte upplevs som lika viktig. Vad det kan vara, det är svårt att säga med tanke på postpandemi. pandemi Ett normalfall är jag väl svarat resor, men nu är ju behovet av att resa väldigt stort. Mm. Mm. Men det kan vara annan typ av konsumtion, men det är ju rimligt att man då stramar åt på det lite grann. Och i och med det så blir ju liksom kanske tillväxten mindre. För företagens del, när räntorna går upp blir det dyrare, allt annat lika att finansiera sig. Det kan få investeringarna kanske och bli blir svårare att räkna hem och så vidare. Så att Ja, att man får då lägre tillväxt ligger ju i farans riktning. Men det är då viktigt att komma ihåg att eh, alltså i, i vår senaste konjunkturprognos så har vi vissa dragit ner tillväxten med en halv procent för, Sverige, för svensk del. Men vi ser den fortfarande någonstans runt 2,7 procent för innevarande år. Och det är inga lunda en dålig tillväxt.
0: Nej, nej, precis.
1: Det är en, en, en ganska normal tillväxt, skulle jag vilja säga, över flera konjunkturcykler för ett välutvecklat industriland. Mm. Så att det, det blir inte lika högt som det har varit direkt efter pandemin, men, men det är heller ingen normal tillväxt. Nej. Det har varit för hög. Va?
0: Precis. Du säger att räntorna kommer att gå upp och det tror väl de flesta såklart. Men hur mycket kan räntorna gå upp egentligen? Jag menar, visst privatpersoner är högst skuldsatta. företag, är högst skuldsatta som har lånat massvis med pengar sista åren för att köpa tillbaka aktier, framförallt kanske i USA. Det har varit en stor trend ju. Men sen även stater, jag menar pratar vi EU och framförallt kanske USA så har de ju extremt mycket statsskuld. Och när det är då en, om så att säga staten i USA bestämmer sin egen ränta genom att liksom göra olika saker. Men vill inte de hålla räntan så låg som möjligt för att kunna betala räntorna på
1: sin statsskuld? Jo, eh, det är klart. Eh, men de flesta centralbanker har ju ett övergripande mål. Och det är ju Mm. Och eh, det är ju så att säga det de ska koncentrera sig på eh, i första hand. Gör man inte det så finns ju risken att eh, allmänhet och eh, företag tappar förtroendet för deras förmåga att liksom, eh, försvara inflationsmålet. Eh, och då kan inflationen få då kan den utvecklas och liksom bli betydligt högre under betydligt lägre tid. Det vill man ju inte tillbaka. Men det är klart att om skuldsättningen är hög oavsett om det är på hushållsnivå eller på statsnivå så biter ju detta i, i, så att säga, i ekonomin när räntorna går upp. Men det går ju inte att en gång till då ta upp en bit kanin i hatten. <laughs> utan någon gång måste man liksom börja approchera det faktum oavsett om det gäller hushållens skulder eller statsskulder och det kan väl vara ett synnerligen bra läge då att sätta fokus på det när räntorna går upp det finns ju ett gammalt uttryck som säger att det är ju först när, när Ebben kommer som man ser vem som har badbyxor på sig eller inte och vi Folk i marknaden har ju alltid vetat om att vissa länder då i EU har en betydligt större skuld och kommer att få känna av det om och när räntorna går upp. Och nu gör de det och då får man väl rimligtvis liksom svälja det. Med det sagt så har ju så att säga både EU och ECB visat sig vara ganska uppfinningsrika när det gäller att liksom supporta länder med för stor skatt, med, skuld mm. man vill ju inte att någon ska hamna på backen Nej, det är klart. och det kommer man nog göra igen va, eh, det tror jag eh, det, 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 det tror jag, men, men det är klart det kommer göra ont på sina håll mm. både hos hushåll, hos företag och hos vissa stater när räntorna nu går upp, och jag menar, de har ju redan gått upp ordentligt mm. absolut, en svensk tvåårig statsobligation är ju upp eh, en procent ungefär på sen i höstas mm. Så att jag menar, men tabloiderna skriver ju inte om det Det är först när boräntorna går upp som det hamnar på första sidan mm. i Expressen Marknadsräntorna har ju varit på väg upp under ganska lång tid
0: mm, Precis <hör> Å andra sidan så kanske tabloiderna också bara tittar på Ingves Och inte på liksom, femårsräntan
1: Nej, men eh, som sagt Nu i och med att eh, de femåriga bundna boräntorna nästan har fördubblats då mm. på, Om det är två månader eller vad det nu kan vara eh, Så kanske man blir vars i det mm. Men som sagt, det är en åldersfråga om det man ser nu framför sig ska kallas för åtstramning eller normalisering. Mm. I mitt fall är det mer normalisering, Jag har ju haft alldeles för låga räntor under alldeles för lång tid. Och med facit i hand så kanske kan man ju tycka då, men det är alltid lätt att liksom, är när man sitter med, 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 med facit och säger vad man skulle ha gjort. Men rimligtvis borde man ju ha så att säga, börja ta sig ur den här ultralätta penningpolitiken lite tidigare.
0: Mm.
1: För nu, så att säga, om man ska agera och skydda inflationsmålet med de nödvändiga räntehöjningar som då erfordras, ja, då kan så att säga, chocken ekonomin bli besvärligare. Men finanspolitiken, åtminstone i Sverige, kommer ju få ta ett större ansvar för tillväxten framöver. Just det. Så är det. Och det är ett val och dessutom. Och hittills så verkar det inte finnas någon hejd på pengarna- som man är beredd att släppa ut i alla möjliga sammanhang. Nej, men absolut.
0: Men egentligen så borde man ha struntat lite i inflationsmålet de sista- kanske tio åren och höjt räntorna ändå.
1: Ja, återigen med faset i hand det är det lätt att säga- att, att med tanke på globaliseringseffekter, digitaliseringseffekter och annat- så påverkade inte penningpolitiken, inflationen, så mycket. Det är lätt att säga nu- mm jag tror ju personligen att det var så man har inte kunnat påverka så att säga den globalt låga inflationen med, med vad vi gör med penningpolitiken i Nej, Sverige i någon större omfattning Å andra sidan man gjort någonting eller har fått kritik för det också så att det är liksom eh, nu är vi där vi är och nu får man liksom gilla läget härifrån framåt
0: Jag har sett en graf på att eh, världens skuld efter andra världskriget låg på ungefär samma ställe som vi ligger idag i förhållande till BNP och sen från och med 1945 ungefär fram till 1971, ungefär när Nixon släppte guldstandarden, så sjönks skulden väldigt mycket. Och vad jag läser beror det framförallt på att man lät inflationen direkt efter andra världskriget vara högre än räntorna. Vilket gjorde att man liksom...
1: Inflaterade bort skulder. Ja, precis. Ja.
0: Lite som Japan har försökt göra för att misslyckas med i 30-40 år. Men är det så du ser framtiden också att liksom Nej, om vi har 4-5-6 procent inflation så kommer vi inte få samma typ av räntor?
1: Det, det, där måste man ju först göra ett antagande om vad man tror att, att realräntan ska vara. Eh, jag tror inte att, att eh, eh, även om det fungerar så i eh, eller fungerar det så i praktiken så, så tror jag inte det är någonting man, man från håll går och funderar över just nu. Eh, det kan bli en effekt av eh, hur centralbanken agerar. Om man inte höjer räntorna så mycket som man borde beroende på att tillväxten kanske mm. går in i väggen. Ja men då kan du hamna i en situation med en inflation som så att säga inflaterar bort skulder för att räntorna är lägre. Mm. Jag tror inte det är någonting man medvetet gör. Det kan bli så att säga en, en, en collateral damage eller i det här fallet då collateral profit <laughs> utav det. Men det är ingenting jag tror att man funderar på. Det andra sättet är ju liksom att hoppas på att tillväxten blir hög. Man mäter ju ofta skulden i förhållande till BNP. Mm. Om, 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 om tillväxten är tillräckligt hög och nominella räntor är tillräckligt eller ja, låga då, då, då ändrar du också så att säga skulden i förhållande till BNP över tiden. Jag tror inte att det är det man i första hand tänker på nu, om jag ska vara ärlig. Men det kan bli effekten. Beroende på vad som händer med tillväxten. Mm. Så vad
0: ska man då som investerare göra med sina pengar i en sån här miljö där det är hög inflation och låga räntor? Men att ta pengarna på banken då är det ju garanterat att förlora dem 6-7% av året just nu. Och köpa aktier brukar ju faktiskt vara ganska bra i inflationsmiljö förutom början på 70-talet då det var det stagflation. Men liksom finns det någon, menar, guld har alltid sagts vara en bra hedge men jag vet än så länge har inte guldet rört sig sådär jättemycket i alla fall. Men liksom hur ska man hantera sin, sin, sitt kapital? Ja
1: men det är ju det är svårt, så är det ju. Och om ja, man tittar på börsen först i ett liksom längre perspektiv så ligger ju börsen fortfarande 11% över den nivå där det låg innan pandemin bröt ut. Mm. Eh, åtminstone igår tror jag liksom börsen på årsbasis var väl ner eller från eh, 4 januari när vi gjorde nytt all time high så det ner 15% men den är också upp 6-7% från botten vi hade efter pandemin och jag vill säga med det här är att börsen är ju inga lunda. Eh, ja, ja, den har inte fått någon käftsmäll egentligen Nej, det är eh, även om det då är ner på årsbasis eh, Tittar man på, på guldet som du nämnde, ja det är, inte på heller, det är inte på all time high, det ligger bara 5% ifrån. Men det är ganska nära all time high så guldet har ändå rört sig som det borde. Det som kanske överraskade många var ju att det här digitala nya guldet, kryptovalutor som man då trodde skulle äh, liksom röra sig som guldet. Det har ju visat sig då röra sig med, finans, med börsen snarare. Precis,
0: mm, alltså, snarare risk till igång, liksom. <hör>
1: Och det är klart, i ett, ett generellt högre ränteläge, allt annat lika, så ska ju företag, de måste ju då kunna visa större eller högre vinstprognoser för att motivera en given aktiekurs. Eh, och det kanske rimmar illa då med, med de eh, eh, prognoser man har för tillväxten, eh, både på global och svensk nivå just nu. För jag skulle ändå vilja säga att, att ett stigande ränteläge, <coughs> allt annat lika, ska ju ha en dämpande effekt på börsen. Sen finns det kanske vissa sektorer som kommer klara det här bättre än andra och så vidare. Och <kör> jag kan ju bara se hur jag liksom, hur gör jag med mina egna pengar i sådana här lägen. Då? Jo men det är klart att jag blir också mer defensiv. Det är det som historiskt har funkat. Det är att ligga med, med liksom korta räntefonder. Du får ingen positiv avkastning men den blir, inte, den blir lätt negativ. Mm. Och det beror på att durationen är så liten. Eh, sen om man är, är riktigt förslagen så kan man ju köpa korta realränteobligationer. Det är inte lätt för vanliga sparare att göra det, men det finns ju realräntefonder.
0: Men de brukar ha ganska lång duration, tror jag, va? Ja,
1: jag sa korta. Ja, men precis. Jag vet inte om det finns
0: där, sådana fonder som har kort duration. på ja, Det
1: produktion. är ju upp till fondförvaltaren. Ja, ja, precis. Det finns däremot korta, alltså realränteobligationer med korta löptider. Man mm. hoppas att de ligger i sådana då, annars är mm. ju alternativet att in och handla dem själva. Och det är inte så lätt för vanliga människor. Nej, men det är ändå en, en, en tillgångsklass som, som liksom, eh, man skulle kunna ha. Och sen är det ju guld va? Sen kan man ju ha pengarna på ett vanligt bankkonto. Det är inte så roligt. Men det gäller ju att skydda nedsidan i den här miljön. Mm. Snarare än att leta efter uppsidor. Sen går det ju att ligga kort också. Men det är ju ett annat. Det, är ju liksom <laughs> det är kanske inte är någonting att rekommendera för vanliga sparare. Att gå in och dribbla i den marknaden. Så att det är tuffare att få en avkastning. Och noll är inte alltid så jädra dåligt. Nej. Nej. Nej, precis. Och det får, man väl, eh, det får man väl köpa. Jag menar börsen är ju ändå upp 60% från pandemibotten eh, 2020. Så mm. att det är liksom en ganska bra resa. Fastighetspriserna har också ökat eh, hela tiden. Eh, och för årets tre första månader är de väl ändå upp någonstans mellan 5 och 7%. Mm. Det är också svårt att se att man ska ha den historiska prisutvecklingen på fastigheter eh, när och om räntorna liksom börjar dra upp. Det är klart. Verkligen. För även där är ju risken på nedsidan. Så att det, det är liksom... Eh, men tittar man på liksom börsen och annat över ett perspektiv så har ju ändå avkastningen varit väldigt god. Eh, sen är det ju en åldersfråga om man liksom ska hoppa in och ur i börsen. Mm. Är, man, eh, är man i början av livet eller är liksom mellan 20 och 30 år och, 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 och fondsparar varje månad, är det liksom... Det är bara att trycka in pengarna på börsen. Det, mm. det, det slår ju allt annat över tiden och det kan vara svårt att manövrera i de här kasten. Men allt annat lika ett högre, eh, begynnande högre ränteläge friger riskerna på nedsidan. Mm. Så är det ju. Samtidigt då historiskt så har ju
0: faktiskt börsen gått ganska bra oftast när man höjer räntorna. Med tanke på att man höjer räntorna för att det är så god tillväxtekonomin.
1: Men det är ju skillnaden nu att eh, nu är det ju inflationen som gör att man höjer räntorna och, inte, eh, och samtidigt drar man ju ner tillväxtprognoserna. Och det är väl det som gör att, att eh, just det sambandet eh, kan till sig lite tveksamt just nu.
0: Så Det kan vara lite mer likt 70-talet då.
1: Inledning. Åtminstone så som det ser ut inledningsvis, mm. ja. Sen är det upp liksom beroende på vad man ser på, från finanspolitiken och så vidare. de kan eh, hantera det här. Eh, men jag vill betona igen då att eh, ja, man har skrivit ner tillväxtprognoserna eh, från olika håll och kanter. IMF eh, var väl ute och gjorde det här alldeles här för leden. Eh, men det är ju ingen katastroftillväxt vi ser. Det är bara liksom en, 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 ett nedställ. Och framförallt är ju detta då i eh, Europa. Mm. Eh, och naturligtvis i Ryssland och det området. Mm, det eh, men det är ju där den stora eh, nedrevideringen har skett. Eh, och det beror ju på att vi då ligger närmast den här konflikten. Och, och är känsligast då för mm. eh, rysk olje- och gasleverans och så vidare. Då. Så att... Eh, men det kommer ju också kanske att ge tillfälle till eh, investeringar framöver som, som då eh, ger tillväxten en boost. Precis. Vi ska prata lite mer om det sen. Men jag tänkte bara eh, kort
0: gå in lite till på det här med penningtryckeri. För det känns ju som att våra centralbanker har varit fantastiskt duktiga på att trycka mer pengar som du nämnde tidigare. Och jag tror vi, vi pratade lite om det vid förra poddtillfället också för ungefär två år sedan. Liksom. När ska de... Alltså... Hur kan man bara ha förtroende för en valuta som bara trycks i all oändlighet? Är inte det konstigt?
1: Jo, och eh, det är det ju. Eh, och ju mindre valutan är, eh, ju förr eh, skulle jag vilja säga att misstroendet växer fram. Ja, det det. Och vi har ju också sett, eh, historiskt finns det ju länder som har försökt att finansiera då sina eh, statsfinansiella underskott genom att trycka mer pengar. Det slutar ofta med hyperinflation. Mm. Det finns gott om exempel på det. Mm. den här gången har ju pengarna varit då eh, hyfsat isolerade i det finansiella systemet sen har det ju mm. då sipprat ut i allmänheten i form av stigande tillgångspriser mm. eh, men nu har man ju kommit till ett läge där man faktiskt har sagt eh, på bred front, även om ECB inte ligger på framkant av, men att man faktiskt ska sluta med det här och reversera flöderna mm. man kommer ju nu att påbörja debalanseringen av de här enorma eh, balansräkningarna det kommer ta lite tid, ja men man kommer nog börja och det enklaste sättet då är ju att inte återinvestera de förfallen som man mm. har i sina böcker och det är också den vägen man kommer att gå.
0: Mm.
1: Och där förväntar jag mig att Riksbanken kommer att påbörja det, är Fed har redan påbörjat och så vidare så att man går åtminstone åt rätt håll. Och en sak är klar, det är väl att åtminstone vid det här tillfället så accepterade marknaden det för det var ju inga av de här större valutorna som fick någon... Eh, något för eh, tapp. Nej, precis. <skratt> Dollarna är ju fortfarande
0: King, liksom. Eh, utan någon som sig bör, nästan. då eh, ah, ja.
1: eh, i tider av oro och så vidare. Då flyr man fortfarande in i dollarn. Historiskt också, om man är flytt in i, i schweiz i och, och till och med japanska igen. Mm. Men eh, den här gången har jämnen klarat sig utan. <skratt>
0: mm. eh. Det känns ju dock som att Dollarna har haft världsvaluta nu i typ 80 år, någonting kanske, under andra världskriget ungefär. Ja. Och så hände det här med Ryssland, och Rysslands centralbank tror jag hade runt 600 miljarder dollar. Bara 400 miljarder dollar var i dollarsystemet så att säga. Och så säger då västvärlden att jag är ledsen, men nu får inte ni använda de här 400 miljarder dollar. Vilket då borde få Kina och Indien och andra stora ekonomier att tänka sen ska vi verkligen hålla på ska vi liksom stimulera den här dollarekonomin vill, vill inte vi skapa ett nytt system där vi själva kan bestämma över våra tillgångar alltså vad jag frågar egentligen är hur länge kommer dollarn vara världsvaluta med tanke det som har hänt nu med Ryssland det känns som att jag har skyndat på den utvecklingen
1: framåt ja eh, jag vet ju inte men mitt, mitt korta svar är att det kommer att vara ett bra tag till mm. sen är det klart att jag vill säga, framförallt Kina kommer ju att eh, försöka eh, minska eh, dollarns betydelse som den globala reserveralutan. De är redan påbörjat. Precis. Man försöker att skriva om eh, kontrakt eh, oljekontrakt eh, med eh, länder i, i eh, Mellanöstern så att de ska betala i eh, kinesiska yuan istället och så så att man försöker på en mängd planer. Eh, och de det kommer man nog fortsätta med. Men ännu så länge så är liksom den amerikanska ekonomin i många avseenden den största. Och den amerikanska dollarn fungerar som betalningsmedel i stort sett överallt. Så att det är en, en, en väg att gå. Men jag tror att var helt rätt i att åtminstone kineserna kommer ju att försöka att eh, urarma det här, eh, den här modellen. Och det är väl inte orimligt att tro att ryssarna eh, gärna hänger på det i så fall. Nej, ja, och vad det gäller så. Indien så, så ja, eh, det är ju ett frågetecken. Eh, vad man har dem framöver och så vidare. Man ska ju liksom ändå komma ihåg att Indien och, och Kina har ju inte alltid varit de, de sötaste vännerna heller. Eh, just nu så är det liksom har eh, Indien inte eh, fördömt. Eh, eller ja. Det är väl svårt att veta vad man har i Indien framöver. Men, men det är klart att, att eh, Indien och Kina utgör ju mer än hälften av jordens befolkning. Så att det, är, det är stora grupperingar man har att göra med. Kineserna kommer att fortsätta och försöka ändra på det, här. det tror jag.
0: Många centralbanker har ju sagt att det är dags att minska då balansräkningarna precis som du nämnde. Och på så sätt kanske dämpa ekonomin eller i varje fall minska partykänslan. Men någonting som får mer stöd än någonsin är ju hållbar energi så frågan är ju de bolag inom hållbar energi mer intressant än någonsin för EU Green Deal till exempel det känns ju som att den delen mot hållbar energi kommer inte minska, det kommer ju snarare öka tack vare det som händer i Ryssland nu så det känns som att den liksom, det ja, men jag, jag, tror du har, jag
1: tror du har rätt där på kort sikt så är det ju svårt att säga att eh, ersätta det olje- och gasberoende vi har här och nu och det har också gjort att liksom, eh, oljesektorn eh, har ju eh, oljebolagen på börsen har ju stigit i takt med att oljepriserna har ökat. Men på lång sikt så tror jag liksom att eh, övergången från kolvätebaserad energi mot eh, hållbar och förnyelsebar energi, de ansträngningarna kommer bara att öka. Just som en konsekvens av eh, att man nu ser hur sårbar man är. Eh, för även om vi lyckas ändra eh, oljeleveranserna från Ryssland till något annat hörna av världen, ja det kan ju dyka upp någonting där också. Så att, eh, jag tror i alla fall att eh, ansträngningarna för att på medellång sikt eh, gå över till annan form av energi, de kommer bara att ha intensifierats efter de här erfarenheterna. Så jag tror du har helt rätt där.
0: Det är väl så att jag bara tänker rent, om jag hade varit politiker så skulle jag vilja att mitt land var självförsörjande på energi.
1: Ja, liksom, men vi har också sett vad som har hänt i kärnkraftsdebatten. Ja, ja. Och, ja, så det, är, och även i Europa så är, så är det liksom... Och kärnkraft
0: är ju hållbar energi nu för tiden, enligt EU.
1: Så är det. Och det är också därför som så att säga, debatten har startat. Och till exempel Frankrike har ju då beslutat att investera i nya kärnkraftverk. Frångångarna ja. är samma i Storbritannien. Mm. Tyskland vet vi inte riktigt vilket ben de ska stå på och debatten för så går ju även i Sverige.
0: Mm. Men jag tänker på för om du har då kolbaserad energi på något sätt så måste du köpa in en råvara för vi har inte så mycket olja i Europa. Medan om du kör vind eller sol eller vatten så har vi ju sol i Europa och mm. vi vind i Europa och det kostar ingenting att köpa in så... Liksom marginalnyttan är ju 100 procent ja, på varje ny energi. Och de
1: erfarenheterna man kanske gjorde här när elpriserna toppade i december och januari. Det är väl att eh, eh, jag menar eh, vi har ju rätt mycket sol i Sverige under halva året. Mm. Väldigt lite sol under andra halvåret. Så vi behöver ju vind. Mm. Eh, men när det är högtryck och väldigt kallt på vintern. Då blåser det inte. Nej, så vi behöver ju någon form av energi som kan klara de här eh, situationerna mm. när det är mörkt och inte blåser. Och då är väl kärnkraften ett sådant alternativ, och sen finns det ju då, eller så får man dra igång de här oljebaserade eh, kraftverken. Vi har inte så mycket alternativ. Nej. Så att Tills dess att batteritekniken har utvecklats så mycket att man faktiskt kan lagra den förnyelsebara energin. Och där sker ju stora framsteg. Men Man är ju inte där ännu.
0: Nej, nej. Precis.
1: Så att, men, men jag tror det är rimligt att ansträngningarna på lång sikt har bara blivit större nu för att mm. gå ifrån både kol och olja och gas.
0: Är det några typer av bolag som får det extra tufft i stigande räntemiljö? Vi har ju sett till exempel att tillväxtbolag i år har haft det ganska tufft när deras vinster ligger väldigt långt fram i framtiden.
1: Och dessutom man är man rädd för att tillväxten ska gå ner. Ja
0: men precis, då blir det double wham så att säga på tio års kassaflödet.
1: Ja men det är väl alltså eh, bolag som är någorlunda högt skuldsatta och som är värderade på en förväntad tillväxtökning generellt. De får det ju tuffare än andra bolag när mm. räntorna går upp. Och det ser vi också att det har varit en hyfsad sektorrotation på börsen eh, från tillväxtbolag in i cykliska bolag, i mm. läkemedel och, och mm. eh, ja, eh, telekom och mm. sådana här saker. Och det är väl rimligt, tycker jag.
0: Mm, verkligen. Ja men vad härligt Ola, för jag tänkte att vi skulle avsluta med några snabba frågor. Eh, är det läge att binda bolåneräntorna nu eller ska man köra
1: på med rörligt? Ja, det beror på hunden skulle jag vilja säga. Det är, alltid, det är alltid en kombination av hur gammal man är, hur ens ekonomiska situation ser ut och hur gott man sover om natten. Även om så att säga, de, de femåriga boräntorna, om listpriserna ligger runt tre så kan man säkert förhandla till sig beroende på hur det ser ut. i bra liksom, man är kanske ner till två och en halv, vad vet jag. Det tycker jag inte är orimligt. Och framförallt om man är ung och är högt skuldsatt. Vi hörde att Ingves, Stefan Ingves då som är Riksbankschefen pratade om att eventuellt höja räntan tio gånger fram till årsskiftet 23-24. Sant eller falskt? Jag vet inte. Men om man har en styrränta på två historiskt då, utan förväntningar på att riksbanken ska göra ditt eller datt. Då brukar ju femårsräntan kanske ligga på tre. Mm. Eh, till och med upp till tre och en halv. Och sen har du en, en bostadsobligationsspread- då som ytterligare hundra punkter. nästan. Eh, då hamnar ju femåriga eh, bostadsobligationer- någonstans eh, en bit över fyra.
0: Mm.
1: Och då är ju inte två och en halv så är det då. Så att... Eh, det är så att säga... Eh, precis som alla de här bolåne- eh, Eh, rådgivarna. Man måste ställa en del frågor. Det har att göra väldigt mycket med individen. Mm.
0: Mm, ju. <hör> eh, börsen upp eller ner på tre år?
1: Ja, på tre år tror jag fortsatt att den, eh, att den kommer då att stiga. Då. Det är mm. väl det närmsta eh, året här som är som i, i eh, ett stigande ränteläge då eh, börsen kan få det kämpigt. Samtidigt ska man veta om Eh, att eh, de finansiella marknaderna tycks ha varit lite mer försiktiga än centralbanken mm. den här gången marknadsräntorna har ju gått upp under en lång period en hel del av den här ränteuppgången borde ligga diskonterad mm. i börspriserna redan dock inte allt tror jag så att, eh, svaret blir ändå på tre års sikt är börsen upp mm. eh, sek eller dollar Ja, mitt enkla svar är, ju då, är att man har varit mycket tidigare ute eh, i USA och Fed om att de ska höja räntorna. Och att räntorna dessutom har gått upp mycket mer där. Eh, Medan man har eh, varit mer stenfärdig då från Riksbankens sida. Eh, så borde ju eh, räntorna kunna röra sig uppåt mer i Sverige än vad de redan har gjort i USA. Uh, så att mitt svar är nog ändå att kronan kommer att förstärkas mot uh, mm. både dollarn och euron de närmaste 3-6 månaderna mm.
0: Guld eller bitcoin?
1: Uh, men jag är ju uh, jag är så gammal så att jag svarar uh, guld och det hade jag gjort det även om de hade rört sig uh, tillsammans mm. uh, men nu har ju marknaden uh, åtminstone hittills då, visat på att uh, bitcoin tycks vara bara uh, just another financial asset Mm. Medan guld är faktiskt någonting som man gärna då flyr in i eh, när man inte vet vad man ska ta på vägen.
0: Mm. Eh, om du bara får kolla på resultaträkningen eller balansräkningen för ett bolag, vad väljer du då?
1: Ja, nu tittar jag ju då gärna på balansräkningen. Eh, mm. I och med att eh, skuldsidan då tror jag är, är viktig att hålla koll på i ett läge där räntorna går upp. Eh, så att... Eh, och att man redan då vet eller tror sig veta att tillväxten kan få sig en liten dämpare så att, better safe than sorry skulle jag vilja säga just nu
0: mm. och den sista kanske viktigaste frågan om du var tvungen att ta ett nytt jobb och du endast hade att välja mellan riksbankschef eller finansminister, vad hade du valt då?
1: Kast eller cooler alltså <laughs> ja du, det vet jag inte e jag hade naturligtvis inte valt eh, något av de jobben. Jag skulle inte skulle nog aldrig bli tilltänkt för något av dem heller. Eh, men blev jag tvungen att välja så som du ställer frågan. Så tror jag att jag kan lite eh, mer om eh, penningpolitiken än om finanspolitiken. För svaret hade då blivit riksbankschef. Men den tiden är sedan länge förbi grymt, jag tackar så mycket
0: för detta eller känner att det är någonting vi har glömt att ta upp som du skulle vilja informera om
1: nej, precis som förra gången så tycker jag att frågorna har varit spot on, jag hade inte förväntat något annat
0: <laughs> tack så mycket Olof tack du ha